0: A lo largo de la temporada, Tigres ha demostrado ser un equipo constante, ha demostrado que no son solamente chispazos, que no son momentos aislados, pero sabemos que en el fútbol mexicano, más que demostrar una constancia, lo que importa es saber cómo resolver los momentos complicados de una liguilla. ¿Está o no está Tigres para ser campeón del fútbol mexicano? Esa es la pregunta más importante que vamos a intentar resolver en este capítulo del podcast 693, que les agradezco mucho que lo estén escuchando, les agradezco también que lo estén compartiendo. Ya no hemos tenido tanta regularidad como antes, pero la idea es volver con una manera distinta, volver con un poquito más de entrevistas, con cosas más atemporales, para estar presente en todos los días de la semana. Ahora, el tema puntual, ¿está o no está Tigres para ser campeón? Hay una frase que la repetimos, hay una frase que todos hemos escuchado, a todos los que nos gusta el fútbol, de cualquier liga, de cualquier equipo, hemos escuchado que las defensas ganan campeonatos. Y para ser muy honesto, con Miguel Herrera, el punto más débil podríamos decir que ha sido la defensa por dos temas, lo colectivo y lo individual. Si bien es cierto que hay buenos nombres en la saga de Tigres, está, por ejemplo, Guayala, que es un histórico de esta institución. Está también el tema de Jesús Angulo, que llegó para esta temporada y lo ha hecho bastante bien. Diego Reyes, que tiene paso por el fútbol europeo. Está también el tema de Igor Lishnovsky, que llegó como un refuerzo estelar para este año. Sin embargo, hemos tenido muchas dudas cada que vemos a Tigres enfrentarse a ciertos equipos, puntualmente hablando de rivales como Pachuca, hablando de rivales como Querétaro, como recientemente también Necaxa y otros tantos que a lo mejor no perdiste o, o a lo mejor no ganaste, sacaste un empate, pero te dieron pelea de una forma importante, ¿no? Como ante León, como ha pasado ante Atlas, como ha pasado ante Pumas en la temporada anterior. Ese tema defensivo realmente sí ha mejorado y de verdad... Hay una situación en donde solamente vemos lo malo, en donde nos quedamos con los puntos negativos, pero sí hemos visto una mejora de Tigres, eh, sobre todo este torneo. Hemos visto un poquito más de orden, hemos entendido que la mejor manera que tiene para defender este equipo es utilizando línea de tres. Tener a Guido Pizarro como líbero, tener a dos eh, carrileros que sean profundos, que apoyen mucho a, a, a que los extremos no bajen tanto, que ellos avienten el trabajo, pero siempre tenemos errores individuales, siempre tenemos errores de marca. Y es ahí en donde comienzan las críticas hacia un Diego Reyes, donde comienzan las críticas hacia Igor Lichnowski, donde comienzan las críticas para Juan Purata, y al que ni siquiera podemos criticar porque no juega es su Guayala. Porque el día que tuvo la responsabilidad de jugar, el día que tuvo la responsabilidad de ser eh, titular, de ser el líder de la defensa, se fue expulsado de una forma absurda por dar una patada en la cara en el partido ante Querétaro. ¿La defensa deja dudas? Por supuesto que sí. Pero eso no significa que no haya mejorado. Ahora, punto número dos. El punto número dos por el cual eh, tenemos que intentar valorar eh, el tema de si Tigres está o no está para ser campeón, es la parte del ataque. Es la parte en donde mejor se ha visto eh, este cuadro dirigido por Miguel Herrera. Un ataque que ha tenido contundencia, un ataque que ha tenido muchas oportunidades. Creo que los dos mejores casos de, de las formas en que se tuvo un gran, gran trabajo ofensivo fue la liguilla pasada, partido de ida contra el equipo de León, en donde rematan más de 30 veces, en donde logran un tiro cada tres minutos, lo cual a mí me parece impresionante para lo que estamos acostumbrados en nuestra Liga MX. Y el otro eh, partido que también tuvo un gran desempeño ofensivo fue ante Toluca, de esta temporada del clausura 2022, que logran ganar 3 por 0, aunque el marcador pudo ser más amplio. ¿Cuál ha sido el problema de esos dos partidos? Si es que lo podemos ver como un problema. La contundencia. Ese ha sido un problema grave que de pronto se podría decir que lo ignoramos porque ante ese equipo de León en aquella semifinal de ida en la apertura 2021 Tigres gana 2-1 con dos futbolistas entrando de cambio con gol de Florian Tubá y de, y de Carlos González pero habían empezado ganando 1-0 cuando fueron amplios dominadores. Partido contra Toluca, tiras 27 veces, 10 haces a gol y solamente ganas 3-0 fallando oportunidades claras. Tanto André Piel como Florian Tuba, por decir algunos casos. Y de pronto hay otros partidos en donde no merecías ganar, en donde el rival fue superior a ti. Caso concreto, el de Querétaro, que jugaste todo el segundo tiempo con un hombre menos y hasta se va expulsado Soteldo por, por doble tarjeta amarilla por el festejo, en aquel entonces Tigres no merecía ganar, en aquel entonces Tigres no merecía ni siquiera meter gol, pero llega una individualidad, una genialidad de Jefferson Soteldo que abre el panorama y le da los tres puntos a Tigres para que se mantuviera como líder de la competencia. El fútbol Claro que se puede hablar de merecimiento, claro que se puede hablar de justicia, claro que se puede hablar de, de algo bien hecho o mal hecho, pero a final de cuentas lo que sube al marcador son los goles. Y a final de cuentas lo que importa para la tabla general son los puntos. Y es ahí en donde Tigres ha entendido cómo responder en partidos complicados. Que ese es un punto fundamental, es un punto trascendental para los encuentros de Liguilla. Que, insisto, es lo que falló. En, el, en la serie contra León, en la serie de semifinal contra León. A Tigre lo, lo eliminan dos cosas. Lo elimina la falta de contundencia en el primer tiempo y lo elimina el, eh, la mala posición en la tabla que tenían. La posición eh, eh, número cuatro, que León estaba en el número dos, y eso hace que termine avanzando el equipo de Dariel Holland. Son las cosas que para este torneo se están intentando corregir. La contundencia y también la posición en la tabla. Sabemos que ya no hay gol de visitante, sabemos que, que ese ya no es el primer criterio de desempate, ahora ahora, eh, ahora puede, puede ser que puede ser que, que eso sea un poquito más a favor de Tigres, porque puede llegar a una mejor posición y, y tienes que sacarle provecho a, a esa situación. El tercer punto, la profundidad de la plantilla. Tigres no es el equipo más caro, Tigres, es más, les podría decir que ni siquiera es el que mejor ha estado jugando, para mí es Pachuca, pero si es el que tiene una plantilla, me parece, no sé qué opinan ustedes, pero una plantilla mejor armada, una plantilla donde hay muy buenos revulsivos, y ojo, porque este, este creo que es un punto importante, Tigres tiene muy buenos revulsivos, pero contra Querétaro y contra Necaxa nos dimos cuenta que no tiene dos equipos titulares. Lamentablemente. Nos dimos cuenta que no tiene dos cuadros titulares, que no puede jugar igual con el equipo A que con el equipo B. Que sí necesita tener un, una base de al menos ocho futbolistas. No puede sacar a Angulo, no puede sacar a Carioca, no puede sacar a Guido, no puede sacar a André. Porque el equipo sufre un montón donde sí rinden muy bien Soteldo, donde rinden muy bien Córdoba, donde rinde bastante bien Carlos González, Nicolás Diente López, pueden ser como revulsivos, que hay un cuadro titular base y que puedan sacarle todo el provecho entrando de cambio, porque creo que eso ha sido de las virtudes de Tigres esta temporada, entender cuándo hacer los cambios y también que ingresen a hacer las cosas bien, porque también hemos visto casos en donde, por ejemplo, Entra Nicolás el Diente López con una pésima actitud y no apoya el equipo. Hemos visto casos en donde entraba alguien como Igor Lishnobsky a jugar de contención y no apoyaban absolutamente nada. Ahí es en donde no importa solamente tener nombres, sino que también existe un plan, un plan bien armado, que existe una idea concreta de qué van a entrar a hacer, una idea bien establecida de qué es lo que van a intentar cuando ingresen desde la banca. Contraatacar, balones largos, o incluso pelota parada. Eso también es algo importante. Trabajar la pelota parada de inicio y de final, de inicio con los futbolistas titulares y, final, con los que intentan cerrar los partidos. Cuando entra Carlos, cuando entra Sotel, uno es muy bueno rematando y otro es muy bueno cobrando. Ese tipo de circunstancias son lo que pueden hacer que Tigres aproveche mejor lo, los momentos de, de cada encuentro, los contextos de, de cada partido. Porque, ojo, Tigres en su planeación... De, de, de torneo, por así verlo, sobre todo cuando ya estaba listo dos Sotelo, cuando ya estaba listo Igor Lichnovsky, que es a partir del partido ante San Luis, si no me falla la memoria, la idea era que el equipo titular diera el 100% del 1 al 60, o bueno, mejor dicho, del minuto 0 al 60, y a partir de ese momento comenzar a hacer cambios. Comenzar a hacer cambios de a dos, cambios de, de dos ventanas de dos y una de, de uno, ¿no? Y ese uno dejarlo al final por si alguien tiene una lesión, por si alguien tiene cansancio, pero tener bien establecido ese ese esa forma de, de refrescar al equipo. Porque imagínate, si actualmente se permitan hasta cinco cambios, estás hablando de que estás cambiando prácticamente el 40-45% de la plantilla, para poner futbolistas frescos, para poner futbolistas que entran con otra intensidad, para poner futbolistas que entran revolucionados con ganas de tener un lugar titular cosa que los otros equipos por supuesto que pueden hacer, pero no tienen en la banca calidad como la de Soteldo, no tienen en la banca calidad como la de Córdoba, no tienen calidad como la de como la de Carlos González se ha intentado también meter gente como por ejemplo Chaca Rodríguez ha intentado meter gente en momentos como Aldo Cruz que por ahí a lo mejor son más para cerrar partidos como de David Ayala también que es más para cerrar el partido pero mayormente Tigres tiene cambios ofensivos Tigres tiene cambios para seguir atacando que ese es otro punto importante y una fortaleza para que Tigres podamos decir que realmente tiene posibilidades de ser campeón del fútbol mexicano ahora vamos a ver qué es lo que le afecta a Tigres qué es lo que le ha hecho daño sobre todo bien esta temporada porque por ahí si nos vamos muy atrás, este, pues a lo mejor ya no tendría tanto caso para hablar de, de lo que va a ser la liguilla del Clausura 2022. Es una situación concreta. La intensidad y la velocidad que emplean los rivales para presionar a Tigres. Lo vimos ante Pachuca, lo vimos ante Querétaro y lo vimos contra el equipo de Necaxa también. Por ejemplo, Necaxa, en todas las zonas a donde llegaba la pelota de un jugador de Tigres, había al menos un futbolista necaxista presionando. Ese día, Necaxa cometió 27 faltas, porque sabían que era lo necesario para interrumpir el fútbol de Tigres. No podían quitarle la posesión, no podían anular individualmente de una forma limpia las, eh, a los extremos de Tigres. ¿Cómo lo estaban haciendo? Repartiendo faltas. ¿Cómo lo estaban haciendo? Repartiéndose a Florian Tubar, repartiéndose a Luis Quiñones, repartiéndose a Rafael Carioca. Que no estuvieran cómodos en ningún momento del partido, y le funcionó. Y usted podrá decir, que juego sucio, que qué mal le funcionó, y eso es lo que Tigres tiene que estar muy muy al pendiente de superar, de que si el equipo rival te va a querer anular mediante la intensidad, te va a querer anular mediante la presión, pues vas a tener que ser muchísimo más preciso en tus pases, vas a tener que ser muchísimo más atrevido al momento de hacer una conducción, al momento de hacer una pared, porque es lícito. En el reglamento no dice que sea Ilegal presionar, no dice que sea ilegal encerrarse totalmente atrás. Tú como director técnico, hablando de Miguel Herrera, tienes que tener las armas necesarias, las soluciones necesarias para abrir esos cerrojos, para superar esa presión que te hacen todos los equipos, porque de pronto nos vamos solamente con el concepto de presión alta. Es que ese rival ese presión alta, es que ese rival incomoda a Nahuel desde la salida. Sí, obviamente eso existe y lo vemos mucho, pero también existe una presión intermedia, también existe una presión. Podremos ir en, en, en campo, en propio campo del rival, en donde te presionan el entrenador, recuperan y sale el contraataque. Tigres tiene que estar preparado para todo tipo de presión y para todo tipo de equipo que se encierre porque la liguilla así va a ser. Yo me imagino a Tigres enfrentando a un Monterrey en liguilla, me imagino a Tigres enfrentando a un América en liguilla, me lo imagino enfrentando a un Pachuca, a un Cruz Azul, a un Puebla y saben perfectamente qué es lo que te duele, saben perfectamente qué es lo que te ha estado haciendo daño y porque hay partidos en donde te han dado un baile porque hay partidos en donde el rival te ha pasado por encima. Yo estoy seguro, estoy segurísimo que los analistas de los otros equipos, que los auxiliares técnicos ya tienen en su poder los partidos de Pachuca, los partidos de Necaxa, para ver cómo hacerle daño a Tigres, cómo hacerle daño al equipo de Miguel Herrera, porque es la mejor ofensiva, porque tiene a Gignac, porque tiene a Luis, porque tiene a Florian, porque tiene una muy buena banca, pero cómo les hacemos daño. Ojo, Tigres no es invencible. Y que les quede muy claro, Tigres no es invencible, pero sí es muy competitivo pero sí es muy difícil de enfrentarlo, pero sí es muy difícil de frenarlo y eso es lo que tiene que intentar fortalecer Miguel Herrera. Obviamente hay cosas que nunca van a estar en un 100%, por ejemplo el tema defensivo, por más que lo trabajen, por más que le echen ganas, yo no creo que lo vayan a resolver mientras no tengas un central de categoría, yo no creo que lo vayas a resolver mientras tus opciones sean... Diego Reyes, Juan Purata e Igor Lesznovsky. No creo que lo vayan a resolver. No creo que el cuerpo técnico de Miguel tenga la capacidad para cambiar radicalmente la calidad de juego de algunos futbolistas. Van a tener que contratar y ya veremos en el próximo mes de diciembre. Bueno, no, no es cierto. En diciembre no, porque el, la ley ya se adelanta por el Mundial. Veremos en el próximo mes de octubre cómo va a ser el, el nivel de, de, de la defensa de Tigres. Pero viéndolo al día de hoy, como conclusión, yo les diré que sí, que obviamente es el candidato a ser campeón del fútbol mexicano, pero viendo las dudas que ha dejado en partidos puntuales, antes pensaba que era el número uno, hoy creo que no. Hoy me parece que el número uno a ser campeón de México es el equipo de Pachuca, es el equipo que es intenso, que sobrevive la intensidad, es el equipo que creo que su peor partido fue ante Santos y supo cómo intentar darle la vuelta, supo intentar cómo mejorarlo y ante Tigres, en ese duelo directo les dio un auténtico baile. Yo me quedo con que Tigres es el segundo candidato a ser campeón. El primero es Pachuca, pero ya lo veremos en la fiesta grande del fútbol mexicano. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast 693. Mi nombre es Edu Torres. Los invito a que lo compartan. Lo invito también a que si usted gusta que hablemos de un tema, que tengamos algún invitado, me lo haga saber a través de mi Instagram, arroba RR. Hugo Reyes, en producción de este podcast. Un servidor Edu Torres les habló. Hasta la próxima.